0: Di tanco immobile
1: Serie Aperitivo. No, no, no. Retain, okay. Sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Sì, riman... no! Serie Aperitivo, le podcast chi secuta mains
2: Ciao ragazzi, comme tous les lundis, c'est l'heure de série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot et je suis très heureux de vous retrouver en cela dit 11 décembre pour ce, et bah ouais, 11 e épisode voilà. on fait les choses bien nous. Ouais, ouais. comme toujours
0: en présence du Barraqué Eric Majori. Ciao Eric Salut Andrea, bon Barraqué j'aimerais bien Forcé de constater que j'ai pas mis les pieds à la salle depuis 6 mois, c'est beaucoup. Ça c'est pas bien. C'est pas bien, Moi, ça donc fait là un... le muscle il est un peu en hibernation si tu veux là.
2: Il y a une semaine tout rond, tu as terminé le podcast en me balançant, évidemment la Lazio ne va pas aller gagner à Vérone. J'ai bon dit bah... comme ça Ouais un petit oui. peu comme ça okay. Moi j'écoute en 1,8 Ah oui d'accord c'est un peu comme
0: ça Ouais ben bah, en même temps C'était pas très difficile de, de deviner ça On est l'une des pires équipes Du championnat à l'extérieur On a perdu à Lecce À Bologne À Salerne. Bravo Donc pas hyper dur de deviner Qu'on allait pas gagner à Vérone. Bon après en même temps Si on nous annule des buts euh, valables euh, Mais bon ça en, en reparlera dans la VAR
1: Et l'antipasto
2: vous le savez, c'est le traditionnel défi de ce début de podcast. Un membre de la rédaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc de cette 15e journée. De 15e série journée R. Ouais. Bah 15e oui,
0: ou 14e 15e. 15e, je 15e, crois. 15e, déjà. 15e. 15e. Okay, okay.
2: La semaine dernière, c'était notre jeune et talentueux collègue Enzo Leani ouais. qui avait tenté son coup et qui s'en était pas mal tiré malgré le fait qu'il ait réussi à parler de l'OL quand même et de ouais. Mama Balda. Ça, ça, ça m'avait un peu énervé. Franchement, en le réécoutant, ouais. j'étais un peu... Ni fait comme ça rien à faire. Hein, voilà, exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a... Un nouvel invité. Oui, c'est l'adorable Tom Binet
0: qui est là. Salut Tom. Salut Tom. Salut. Alors aujourd'hui, tu as huit matchs à balancer en mode télétexte, comme on le fait d'habitude. Je vais te faire un petit décompte. Le fameux 3-2-1 go. Il va falloir démarrer. Tu as 8 matchs. Regarde
2: un peu déjà les premiers matchs pour s'entraîner là. Je le vois, je le vois du coin de l'œil.
0: Mais il y a moyen de faire un beau score là quand même avec 8 matchs. Alors attention, est-ce que tu es prêt Prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Juventus-Napoli 1-0 et Lazio 1-1 à Milan 3-2, Inter-Udinese 4-0, Frosinone-Torino 0-0, Monza-Genoa 1-0, Salern Salernitana-Bologne 1-2, Roma-Fiorentina 1 partout. 11 secondes, 12. Hier, ah yeah, on, ouais. on, a, on a trébuché sur Frosinone ouais. et sur Salernitana. Ouais. Les longs, les, no les non longs, <rire> ouais, les, les fameux non longs. Les non longs. Bah bah ouais. écoute, merci Tom. Merci Tom. pour bah Avec bon ta participation. Plaisir. Ciao, ciao. Il primo.
2: Primo. On ne vous avait pas menti la semaine dernière, il y a eu du beau football ce week-end en Serie A et les Cador étaient sur le pont. Tout en haut, l'Inter a cartonné Ludinese 4-0 à 0 avec notamment un nouveau golas de Marcus Turam, tandis que la Juve a battu Naples 1-0 sur un but de
0: l'inarrêtable défenseur Federico Gatti qui n'arrête pas de scorer. Ils vont pas se lâcher ces deux-là, hein. Ouais, bon alors juste golasso de Thuram, calme-toi quand même, c'est vrai que l'action est belle mais Thuram c'est un tapin hein, quand même, un tapin à 3 cm du but hein. Donc bon, calme-toi un <rire> okay. petit peu. Bon d'accord D'ailleurs Andrea, je voulais te raconter une... avant de commencer ce podcast une très belle anecdote sur Marcus Thuram. Vas-y, je t'écoute. Je suis tout oui, je okay. suis très intéressé. Alors on est en 1900, que je te dis pas de bêtises sur l'année, on doit être en 1999 ou en 2000. OK. OK, on est à Fontainebleau, donc okay. la ville où j'ai grandi et qui est aussi la ville a grandi Lilian Thuram et il se trouve que évidemment à Fontainebleau tout le monde savait que Lilian Thuram était d'ici et parfois l'été il revenait à Fontainebleau sa maman avait toujours sa maison là-bas okay. et donc il y a un été où le bruit court que Lilian Thuram est à Fontainebleau donc c'est un Lilian Thuram champion du monde je crois déjà champion d'Europe mais je sais plus si c'est 99 ou 2000, champion du pas monde c'est sûr en tout cas champion du monde c'est sûr à 100% et donc moi j'avais un pote avec qui on joue au foot euh, et qui me dit y'a Thuram qui est là on va aller sonner chez lui moi je fais pas bah, vas-y on y va quoi <rire> donc on y va on sonne chez lui Bon, alors au début ça répond pas, on ressonne une fois et interphone et là on entend la voix de Lilian Turam qui nous dit oui et donc nous on dit bah voilà, on est deux petits jeunes, on voudrait euh, faire signer des autographes quoi. Oh le culot. Oh euh, le culot, il nous dit euh, OK pas de souci, euh, revenez dans 30 minutes. OK, donc nous on court à la maison, on va chercher des 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 euh, moi j'avais un album Panini évidemment, l'album Panini, une carte, euh, des trucs à faire signer. Bon, on revient, on attend devant chez lui comme de comme de couillons euh, pendant 20 minutes. À l'heure précise, on sonne, il ouvre. Lillian, superbe, superbe, le Lilian, avec petite chemise noire et tout Il sort avec nous dans la rue, on commence à parler avec lui quelques minutes et tout On claque la photo avec lui et tout Parfait Il nous signe nos autographes, bon tout ça très bien On a même remis ensuite, moi j'avais fait imprimer la photo, je l'avais mis dans sa boîte aux lettres Et nous l'avait dédicacé par la suite, <rire> un truc de fou Voilà, ça c'est la première partie de l'histoire Deuxième partie de l'histoire, un an plus tard, donc on est en 2001 Pareil, 2001 ou 2002, je sais plus exactement l'année, je crois que c'est 2001 nouveau euh, nouvel été à Fontainebleau et à nouveau le qui court que tu ramènes là et que ce coup-ci il va aller au club de Fontainebleau okay. pour s'entraîner avec les gamins quoi donc avec mon même pote on y va on va au stade il est là effectivement en train de s'entraîner enfin en train de jouer avec les petits quoi nous on attend à côté machin et à la fin euh, en fait il part et donc il passe devant nous et il nous reconnaît on dit « Ah bah vous êtes là vous machin, on s'était vu l'an dernier, donc oui, d'accord, on discute, qu qu'est-ce ouais. euh, qu que vous faites ?» Fort déjà. Fort déjà. ouais vrai. Et qu'est-ce que vous faites Nous on dit « Bah alors rien, on va rentrer, euh... ah bah venez en voiture, je vous ramène au centre-ville. » Donc on monte en voiture avec Lyon Turam, grave. il nous ramène chez lui en centre-ville, bon incroyable. Et là il fait « Bah attendez, euh, j'ai un petit truc pour vous, il rentre chez lui, et il revient avec deux maillots, Floquet Turam de la Juve donc on doit être en 2001 du coup puisqu'il était déjà ouais. à la Juve Floquet Turam sous blister qui nous offre à chacun un maillot Super chacun bon. et là il nous dit euh, bah vas-y euh, je dois aller chercher mon fils à l'école vous venez avec moi et donc on l'accompagne et donc nous sommes allés chercher Marcus Turam <rire> à l'école maternelle Saint-Méry de Fontainebleau Super on bon. a attendu avec Lilian et donc il y a le petit Marcus <rire> est sorti de l'école. Il, il, était... il a fait ça Je ne sais pas s'il a fait ça. Et ensuite, on est même allé à la boulangerie pour chercher le goûter de Marcus Thuram. qu'est-ce qu'il mange au goûter, Marcus bah, Je crois Chum. que c'était un petit pain au chocolat. C'était rien, de... rien de très fou. Trop mignon Et là, on s'est séparés. Et, voilà. Et ensuite, je m'en suis souvenu que du coup, maintenant, Marcus Thuram qui cartonne à l'Inter, ben moi, je suis allé chercher à l'école. Voilà. C'est peut-être un peu grâce à toi, finalement. C'est peut-être un ça. peu grâce à moi, c'est ça. <rire> voilà.
2: Bon, euh, du coup, euh, tu as fait... Euh dans cet épisode tu feras deux histoires vraies du coup voilà, parce que là c'était en vrai c'était presque une histoire, histoire
0: vraie, vraie vrai. ouais. euh,
2: est-ce qu'on peut parler un peu de l'Inter et de la Juve maintenant que
0: t'as raconté ta magnifique histoire quand même ouais ouais on va en parler euh, alors donc pour en <rire> revenir à moutons, effectivement suite du mano à mano entre l'inter et la Juve qui avait deux matchs relativement différents ce week-end l'inter avait un adversaire qui est dans le dur hein. euh, on a d'ailleurs parlé la semaine dernière de l'oudinez et l'écart entre les deux formations était quand même colossal ça s'est vu dans le match il y a eu des phases en, de jeu en première période où on aurait vraiment dit le, le Barça de Guardiola qui rouait de coups ses adversaires c'était ouais. assez impressionnant des jeux, une touche de balle et tout, c'était vraiment assez beau. Donc victoire logique 4-0 même si le penalty du 1-0 est quand même assez généreux pour l'Inter, hein, je peux te dire que la même faute sur un joueur de la Lazio, il y a pas péno. Ouais, euh, ça, on en on en reparlera dans la VAR dans la var de Molière. Et euh, le but de Di Marco, euh, superbe, euh, c'est une équipe qui de l'Inter qui tourne à plein régime, qui semble vraiment sérieuse, appliquée. Mais derrière, il faut reconnaître que la Juve se bat avec ses armes euh, contre Naples les Bianconeri s'en sortent quand même très bien encore hein, une fois. Voilà, 1-0 de Gatti, tu l'as dit, le bomber du moment côté Juve, euh, mais Naples a quand même eu de sacrées occasions, je pense évidemment à, à l'énorme parade de Chesney sur le tir de Di Lorenzo, et puis ce face-à-face vendangé par Gvara qui est tout de même assez révélateur de la saison de Naples l'an dernier, Gvara tu le sais, soit il va dribbler le gardien, soit il met une frappe enveloppée dans la lucarne, mais dans les deux cas, ça finit au fond, là, il te met une vieille mozzarella au-dessus, c'est terrible, nul. terrible, ouais. euh, bon alors, tant mieux pour la Juve, hein, qui a pu aller chercher sa traditionnelle victoire 1-0, et d'ailleurs, je vais te donner une jolie stat Andrea. Vas-y La Juve a gagné 11 matchs Cette saison Est-ce que tu sais Combien de victoires Par un but d'écart Bon bah, allez comme ça Je vais dire euh, 7 eh ben t'es doué, toi, dis donc, ouais, tu connais merci. le football. Effectivement, <rire> 7 victoires par un but d'écart, dont 5 victoires 1-0. Et surtout, la dernière fois que la Juve a gagné par plus d'un but d'écart, c'était il y a plus de 2 mois, le 7 octobre, face au Torino 2-0. Donc du coup, ouais, ça lui fait une différence de but de plus 14, alors que l'Inter est déjà à plus 30. Mais bon, au final, il n'y a que deux points d'écart au classement entre les deux. Il suffirait d'un faux pas de l'Inter pour que la Juve passe devant. Et d'ailleurs, attention, la semaine prochaine, c'est Lazio Inter. Alors, la Lazio, c'est pas une foot de guerre en ce moment, on est d'accord. Mais depuis Kinzaghi est passé de la Lazio, à l'Inter il, de... il est venu deux fois à Rome et il a perdu deux fois contre son ancien club à chaque fois sur le score de 3-1 donc attention à ce rendez-vous pour les interistes donc là
2: tu es en train de nous dire que l'Inter va perdre 3-1 je, okay. je,
0: je dis rien mais j'en parlerai à la fin du podcast en tout cas. très voilà. bien rendez-vous à la fin du podcast exactement euh, derrière
2: nos deux, locomo... nos deux locaux ouais euh, bah Milan a chuté sur la pelouse de la Talenta au terme d'un match fou, on va y revenir juste après, ouais. mais la vraie surprise de ce début de saison qui, se, qui est confirmée semaine après semaine, c'est Bologne ouais. qui est allé gagner sur la pelouse de la Salerno Italien. Alors c'est quasiment facile pour tout le monde sauf pour toi Sauf pour moi ouais. Et donc désormais 5 devant
0: Naples Ça c'est fou par contre Ouais ouais Bologne on avait parlé euh, en long, en large et en travers en début de saison Et ils confirment Alors ils profitent effectivement des méformes de Naples, de la Lazio Parfois de la Talenta, parfois de la Roma, parfois de la Fiorentina Ils profitent de tout ça pour venir euh, glisser le bout de leur truffe dans les, dans les équipes européennes Le bout de leur truffe ah, Le bout de leur truffe euh, bon alors franchement c'est pas l'équipe la plus sexy à voir jouer, hein. ça marque peu de buts, euh, seulement 18 cette saison, ça concède peu d'occases, 12 buts encaissés, mais c'est très très sérieux, en fait Bologne c'est un peu à l'image de ce qu'était Thiago Motta, euh, joueur, c'est pas un joueur paillette, euh, c'était même parfois un joueur pas très beau à voir jouer, mais c'était un joueur essentiel pour les clubs où il a joué, d'une importance capitale et, et d'une efficacité redoutable, et je trouve qu'il a clairement transmis ça aujourd'hui à son équipe, alors franchement quand tu regardes l'effectif de Bologne et que tu le compares à ceux de la Fiorentina, de Nap, de la Lazio, de la Talenta, tu dis c'est un miracle sportif de, de réussir à amener Bologne aussi haut au classement. Alors franchement, moi je dis chapeau bas, Monsieur Thiago Mota Et chapeau
2: bas aussi Monsieur Giovanni Sartori qui est le directeur sportif de Bologne et qui est réputé comme le ou l'un des meilleurs DS d'Italie. Mais ça en reviendra, se, à la ouais, émission, et qui, se, hein. qui se
0: confirme avec les recrues. C'est qui, ça. Qui, qui
2: notamment le DS de l'Atalanta. C'est un peu lui qui a bâti voilà. l'équipe de Gasperini, puis aussi du Kievo Vérone. Donc euh, voilà. Juste pour donner grand deux monsieur. petits exemples ouais, ouais, tout Très tout grand fait. monsieur ouais. Et puis il y a eu un Roma Fiorentina
0: bouillant ouais. Avec deux cartons rouges pour la Louve Ça va pas nous calmer notre ami José cette affaire Non, deux cartons rouges, un double jaune donc pour Zalewski Et un rouge direct pour Lukaku Qui nous a fait un attentat sur Kwame Franchement, allez le voir. C'est vraiment le tac d'un mec qui s'est pas taclé. Euh, moi, je me prends ça dans le tibia. Je pense que c'est six mois d'ITT. Euh, il, il, ouais, il a quand même réussi à arracher un morceau de chaussette. T'imagines quand même la violence du tac. Mais c'est là que tu te rends compte que les contacts dans le foot ah, ouais. pro sont très forts, avec ah, les ouais. crampons en fer notamment qui ah, sont ouais. horribles. Non, là, son tac, c'est terrible. Hein. Ouais. C'est vraiment terrible. Euh, bon, alors, au final, la s'en sort bien. Hein, parce que malgré l'ouverture du score euh, très tôt euh, de Lukaku, justement, euh, elle a quand même subi pendant pratiquement euh, toute la rencontre. Euh, L'égalisation de la FIO en deuxième période est logique. Et à la fin la Roma a vraiment tenu au courage Rui ouais. Patricio a sorti quelques parades décisives alors évidemment quand tu viens de faire 1-1 à Rome tu devrais être satisfait mais les Florentins étaient vraiment frustrés parce qu'à 11 contre 9 ils auraient dû faire mieux en fin de rencontre en tout cas ça confirme deux choses cette saison la Roma ne joue pas très bien euh, mais elle sait s'unir dans les moments difficiles, euh, c'est une équipe qui sait serrer les dents quand il ouais. faut et à l'inverse la Fiorentina manque cruellement de réalisme cette saison hormis sa victoire à Naples mais bon c'est pas vraiment un exploit vu que tout le monde va gagner à Naples, euh, elle a perdu contre l'Inter perdu contre la Juve perdu contre la Lazio perdu contre Milan et fait nul à Rome à 11 contre 9 c'est vraiment dommage parce que quand tu regardes le classement tu te dis qu'au lieu de prendre 4 points sur un 18 lors de ces 6 matchs si on en avait pris 9 ou 10 bah, elle serait tranquillement en zone Ligue des Champions en train de côtoyer ce qui, Milan
2: c'est ce qui manque un peu à Italiano pour passer un cap avec,
0: exactement.
1: avec Sergio exactement aperitivo
2: On en parlait juste avant, le gros match du week-end c'était évidemment Atalanta Milan, victoire 3-2 des Nerazzurri à domicile au bout du temps additionnel sur une merveille de talonnade de Luis Muriel. Alors pour te donner un petit tips de où j'étais à ce moment-là, j'étais dans un restaurant italien à Paris, tenu par des tifosi rossoneri qui ah. regardaient le match sur leur portable. Ouais. Et c'est à un moment donné où je suis parti aux toilettes, ah. au petit coin, je suis revenu ah. et là j'ai vu la mine grave, Aïe, il m'a compris on a, on a pris le troisième ». Mais c'est un putain de but. Okay. Et effectivement, c'était un putain de but parce que la talonnade de Muriel et le travail
0: de Mirand juste avant c'était juste un délice. Et d'ailleurs, c'était un peu le week-end des, des talonnades, puisque Muriel a marqué du talon, mais je ne sais pas si tu as vu que Zaccani, oui. mon gars, euh, en a mis une aussi, une talonnade. D'ailleurs, il n'a pas deux, célébré. Pas, il n'a pas célébré, ouais. Deux poules près d'une, c'est cadeau. Euh, mais sinon, oui, une nouvelle défaite pour, pour Milan qui confirme encore les difficultés du club rossonero dans les grands rendez-vous. Franchement, les confrontations directes, c'est catastrophique pour Milan. Si tu comptes les matchs contre l'Inter, la Juve, Naples, la Roma, la Lazio et c'est 7 points sur 18. Ouais. C'est quand même très peu. Et puis, bah, l'Atalanta, à l'inverse, c'est un peu l'électron libre. Hein. Ils vont se faire exploser par le Torino et puis ils vont gagner contre Milan. C'est un peu n'importe quoi, leur <rire> saison. Bah,
2: justement, pour euh, parler de la DEA, si tu veux bien, Eric, parce qu'on ne l'a pas encore fait, cette vrai. saison. Ouais. Euh,
0: on n'a pas parlé encore
2: euh, en long, en large et en travers de ouais. l'équipe de Giampiero Gasperini. Ouais. Euh, on a appelé une vieille connaissance commune euh, qu'on connaît très bien tous les deux, je ouais, crois, ouais. Euh, et qui connaît très, très bien Bergame pour y avoir joué en, euh, quatre saisons entre 2014 et 2018. Je parle bien entendu de l'an Ancien parisien de l'ancien international sénégalais ouais. et latéral gauche, Boukhari Dramé. Elle est vive. Salut Boukhari, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, euh, comme on l'a dit euh, dans le podcast, euh, tu as joué à la Talente as, entre 2014 et 2018. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Salut à tous. Effectivement, j'ai joué de 2014 à 2018. Ben Aujourd'hui, euh, j'ai commencé euh, depuis août à entraîner des, des jeunes. Ok. Ok. Et, euh, et puis voilà. Okay. Après, j'ai quand même pris une licence en équipe en entreprise. Et je, je suis revenu sur Paris. Ok. Donc, j'ai commencé à entraîner les U16 de, 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 de FC93. Ok. Et okay. Je, je joue en parallèle avec l'équipe de Orange Entreprise.
2: Ok. Euh, ah. euh, tu as, as, as pu regarder hier, euh, ce week-end, euh, Atalanta Milan ou pas
1: J'étais, chez en Italie, vu qu'il n'y avait pas de match euh, euh, de, pour notre équipe. J'en ai profité pour venir en Italie, parce que j'ai bah, toujours ma euh, maison là-bas et j'ai des choses à faire du coup, pour régler un peu tout ça et j'en ai profité pour, euh, pour aller au stade. J'étais au stade dire, directement.
2: Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette belle victoire de la face, face au Milan
1: euh, bah On est très contents, très fiers. Et, bah au début, très franchement, le début du match, ça avançait mal. J'avais l'impression que Milan euh, allait, allait, bah, allait faire un, un gros match, quoi, parce qu'il gérait bien le ballon. Ils commençaient à se créer. Bon, ils ne sont pas créés beaucoup de cas. La Talenta, de, de, de ce que j'ai compris. Parce que je connais le coach, mmh. ils s'attendaient un peu à ça. Et, et, et quand on regarde bien, ils, ils ont fait exprès de, de subir au début. Ouais. Parce qu'ils cherchaient quand même de un contraint. Et de, 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 voilà, de, de, de je ne dirais pas de fatiguer le Milan, mais de, de le faire croire qu'il qu pourrait gérer le, le jeu et gagner. Et ça n'a pas manqué. Hein. Une occasion, deux occasions, et après, c'est arrivé. Quoi. Mmh. Ce sont des contres. Où il a bien géré le, le contre, je pense. Et il n'a pas cherché à dominer. Mais après, voilà, la victoire est arrivée. Ben, quand on regarde après le reste du match, c'est mérité. Hein.
2: Avec notamment à la fin, ce super but de Luis Muriel.
1: Ouais, ouais. En plus, c'est ce que je me disais euh, au début du match, je le vois sur le banc. Je me dis je plus. Mais est, on le sait tous en Italie. C'est un super joueur. Mm. Et ben voilà, les changements, euh, les, les changements étaient... Euh, était bien fait et voilà il rentre il marque et super ça ne m'étonne pas de lui
2: hein. tu as travaillé avec euh, avec Gasperini du coup euh, pendant plusieurs saisons euh, comment est-ce que tu le décrirais voilà, toi qui l'as connu euh, de l'intérieur si je puis dire
1: très 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 bon tacticien il est vraiment très fort il sait vraiment bien lire les, les équipes adverses comment, il, comment comment ça joue et comment les contrer comme il a fait contre le Milan d'ailleurs et comment les contrer pour, ben, pour gagner. Après, il n'a pas peur de, de risquer pour, pour gagner. C'est ce qu'il disait, il faut prendre des risques des fois. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est à 1-1 et qu'on pense qu'on peut mettre le deuxième but pour gagner, pourquoi pas Au lieu de, au lieu de, de, de se contenter de, de, de dire, bon, allez les gars, on prend un point, on ne perd pas, comme certains pourraient le faire, certains coachs. Lui, non, n'a pas peur. Faut... C'est ce qui a fait que, selon moi, que la Talenta a eu les résultats qu'il qu a eu pendant ces dernières années, hein, c'est que il n'avaient pas peur et risquer. Voilà. Et bon, après tout ce qui est euh, en dehors du, enfin l'homme, c'est difficile à autre chose. C'est, il est très particulier, très euh, euh, très atypique, je dirais. Voilà. Et difficile à cerner. Mais bon, après on le connaît en tant que coach. Hein. C'est son métier et c'est c'est là où il performe donc euh, voilà je pense que c'est l'essentiel après et, il est pas obligé d'être une une personne en dehors du terrain comme on le souhaite hein. donc c'est voilà je dirais que c'est deux choses distinctes c'est il est vraiment c'est vraiment le jour et la nuit rien à voir avec le terrain est en dehors du terrain voilà.
2: Justement, pour, pour, pour finir là-dessus, qu'est-ce que toi, du coup, tu as joué là-bas Est-ce que tu aurais, je sais pas, un souvenir, une anecdote de tes années à l'Atalanta dont tu aimes te rappeler quand tu, quand tu penses à ton passage là-bas
1: Mes supporters, les supporters, franchement, ils m'ont accueilli d'une manière que j'oublierai jamais. Jusqu'à présent, quand ils me voient dans les rues de Bergame, franchement, ils ont une sympathie incroyable ils se souviennent toujours ils ont toujours cet amour comme si j'étais encore aujourd'hui un joueur à part entière de cette équipe très franchement c'est comme si j'avais gagné le match comme si j'ai donc c'est jamais je jamais après voilà si j'ai pris une maison là bas que j'ai décidé de de pas de m'installer encore mais parce qu'on ne sait pas la vie, mais de, de au moins euh, prendre une maison pour revenir comme je l'ai fait actuellement, ça, ça, ça veut tout dire. C'est que vraiment euh, j'ai aimé cette ville et, et, les, et les gens, les gens, la, popu, euh, le, le, enfin, la population euh, bergamasque sont vraiment très accueillants, très chaleureux. Et ils aiment vraiment, mais vraiment leur équipe.
2: Voilà. Ils et donc, ben... c'est très
1: reconnaissant vers moi.
2: Eh bien, merci beaucoup, Boukharie Dramé, d'avoir pris le temps de répondre à la série Aperitivo. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Bonne journée. À bientôt.
1: Serie Aperitivo.
2: Ça fait toujours du bien, Eric, de prendre un peu comme ça des nouvelles de, ouais. de connaissances de la Série des A. Le que tu
0: vois tous les dimanches, ouais, voilà. il va te mettre un golasso de temps en temps. Et puis après, c'est vrai que c'est des gars dont tu perds un peu la trace quand ils quittent le club, quand ils partent ailleurs. Donc ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des nouvelles. On va s'intéresser un petit peu, Eric, maintenant... Aux coupes d'Europe, parce ah oui, que on le en fait pas en... souvent. Non, mais euh... on le fait pas
2: souvent, mais là je me disais voilà la dernière journée des, coupes de, des compétitions europé européennes, je vais y arriver. Ouais. Arrive cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. On a sept, sept clubs italiens, je crois. Ouais, en ouais, tout à fait. Euh, et on va commencer tout de suite avec la Ligue des Champions, donc ça ouais. va arriver mardi, mercredi. Alors. Euh, on commence comme j'ai dit compète par compète on a l'Aladio et l'Inter qui sont déjà qualifiés ouais. mais qui vont jouer euh, la première place de leur groupe de Ligue des Champions face à deux clubs espagnols ouais. euh, l'Atletico du coup pour l'Alat ouais. et euh, la Real Sociedad pour l'Inter ouais. euh, on a Naples qui n'a besoin que d'un nul face à Braga pour valider sa qualif deuxième derrière le Real Tandis que pour Milan, alors là, tous les, euh, tous les scénarios. scénarios sont possibles. Ils peuvent terminer dernier, ouais. terminer troisième ou même
0: second s'ils si battent Newcastle et que le PSG s'incline à Dortmund. Ouais, alors ce serait vraiment magnifique hein, de faire un 4 sur 4 en Ligue des Champions. Je n'ai pas vérifié, mais je ne sais pas depuis quand c'est pas arrivé. Quatre clubs qui passent le premier tour. Est-ce que c'est même déjà arrivé bah, parce Ça que... a dû arriver, mais je, franchement, je n'ai pas de souvenir de quand c'est arrivé la dernière fois, donc ça doit quand même remonter. Alors la Lazio et l'Inter, oui, ils ont tout intérêt à finir premier. Pour l'Inter, ça devrait le faire. Pour la Lazio, je ne vais pas te mentir, je ne vois pas trop comment pourra aller gagner à Madrid vu leur niveau à l'extérieur euh, bon déjà que l'Atletico a validé notre calife en, en battant Feyenoord je les mal nous faire ouais, un deuxième cadeau euh, en nous offrant la première place moi sincèrement je mettrais une équipe B et je garderais les titulaires au frais pour l'Inter mais bon ça c'est ma vision de, des choses euh, bon Naples ça devrait le faire aussi hein, euh, ils ont ils ont fait deux bons matchs quand même contre le Real même s'ils si repartent avec zéro point c'est un peu frustrant ouais. mais bon là je me dis un nul contre Braga à la maison je pense quand même qu'ils en sont capables et même puis si, ouais même si à la maison, si maison c'est compliqué <rire> je sais Bon on l'a vu même contre l'Union, euh, l'Union. Hein, cette année, c'est 1 point sur 6 à domicile en Ligue des Champions. Bah ouais. D'ailleurs, c'est ce qui euh, fait qu'ils ne sont pas qualifiés
2: aujourd'hui. Parce que si, si tu avais gagné contre l'Union bah tu déjà qualifié.
0: qualifié. Euh, bon, pour Milan, en revanche, ça risque d'être plus compliqué. Hein, mais bon, le scénario est, est pas impossible. Euh, Paris est quand même nul à l'extérieur cette saison. Newcastle s'est fait cartonner ce dimanche à Tottenham. C vrai, donc... Ils sont un peu moins bien, j'ai l'impression, ah ouais. là, Donc, euh, franchement, il faut y croire pour Milan. Euh, alors, si les matchs avaient été inversés, genre Newcastle-Milan et Paris-Dortmund, je t'aurais dit que c'était mort à 100%. Mais là, bon, avec euh, un match à domicile à jouer, euh, un pari qui va à Dortmund écoute euh, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire que c'est l'heure de, de Raphaël Léo c'est okay.
2: vrai qu'il a beaucoup manqué ces dernières semaines à Milan donc ouais. euh, voilà s'il si, si est là et en forme si est là euh, c'est son heure c'est son heure tout plane en revanche pour en Ligue Europa pour l'Atalanta. Voilà, C'est vraiment le, le décalage de la talent tape, tape Milan, eux ouais, ils sont ouais. bien, tranquilles, bien dans leurs chaussons, etc. Donc eux ils sont déjà qualifiés, assurés ouais. d'être premiers. Et euh, pareil pour la Roma, alors eux ils sont pas sûrs d'être premiers, nos amis Giallo euh, Rossi, mais ils peuvent toujours décrocher la première place si le, le Slavia Prague se foire. Ouais. Et puis en conférence League, euh, la Fiorentina, qui est le, le seul représentant italien, tentera de garder sa
0: première place à Feringvaros, mmh. euh, en Hongrie. Euh, jeudi dans la peau du, du chasseur. Ouais, c'est un peu le long fleuve tranquille pour les équipes italiennes en, en C3 et C4. J'ai l'impression qu'elles ont quand même pas pas eu beaucoup de, de de déconvenues, même si la Roma a perdu a perdu un match. Bon, c'était quand même la qualif la était déjà quasi validée. Ouais. Euh, donc elles seront là au printemps. On espère encore des épopées hein, comme la semaine, la, la saison dernière pardon avec l'Inter, la Roma, la Fiorentina. Cette fois, ce serait cool d'aller en gagner au moins une quand même de petite finale. Ce serait sympa. Euh, et tiens d'ailleurs, je crois que en parlant de Ferencváros, toi, tu avais une petite anecdote à nous Alors, raconter.
2: Figure-toi que j'étais en vacances cet été en Hongrie, voilà, bon, et j'ai imposé bien. à ma compagne un match de Ferencváros. Ok. Euh, et c'était un match d'ailleurs de, de tour de calife de Conference League. Ils avaient joué contre un club maltais mm. et vraiment, ils étaient très très nuls nos ah, amis de Ferencváros. Ouais. Vraiment, tu sens grand club historique ouais. parce que il y a une culture club de dingue, mais vraiment sur le terrain, c'était très très faiblard.
0: Donc, t'es en train de me dire pour que la Fio normalement, c'est J'aimerais, mais
2: on sait que la cheveux est capable de tout, donc euh, on va rester prudent. Ok.
1: Lavare.
2: Tu vois, Eric? Plus les semaines passent et plus je me dis que c'est peut-être celui-là mon jingle préféré. Ouais, moi je l'aime bien aussi, mais attention au franchise d'Italie aussi. Qui, arrivent juste après. <rire> Qui arrive juste après. Euh, les semaines suivent et elles se
0: ressemblent ouais, ouais. en Italie, et je peux te dire que le moteur du camion Vara a une nouvelle fois bien tourné ce week-end, Eric. Ouais, il y a eu pas mal de, de situations à disséquer. J'aime bien ce mot, euh, disséquer, ça ouais. me rappelle les cours de biologie au collège quand tu disséquais bah ouais, ouais. les grenouilles, c'était dégueulasse. En SVT Ouais, horrible. Euh, alors, donc première situation, on en a un petit peu parlé euh, au début du podcast, le pénot donné à l'Inter contre l'Udinese. Alors, oui, il y a un contact, on est d'accord. Oui, on peut siffler pénalty, c'est pas un scandale du tout. Ok, maintenant, deux questions. Était-ce une erreur manifeste de ne pas siffler un penalty Est-ce que tu peux juste
2: rappeler un tout petit peu l'action, la, la décrire en On a rappelant. un
0: centre, il y a un centre qui vient mmh. de la gauche, et euh, tu as le joueur de l'unitaire, je crois que c'est Lautaro, qui, mmh. qui est un peu tiré, un par, un peu le tiré par, le par le maillot, et qui se jette clairement en avant. Donc au début, l'arbitre a laissé jouer, pour lui c'était quasiment une simulation. Finalement, il a été appelé par l'avare, il est allé voir, il a sifflé, pénalty. Okay. Euh, bon, c'est des actions... Voilà, moi j'ai envie de poser deux questions sur ça. 1. Est-ce que c'était une erreur manifeste de ne pas siffler Pour moi, non. Mm -hmm. C'était pas une erreur manifeste. 2. Euh, on peut siffler 14 penalties par match pour ce genre d'action, oui. Donc pour moi, l'utilisation de la var est inappropriée sur ce genre d'action. Euh, moi, je ne comprends toujours pas quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Quand pourquoi on appelle, il appelle. Pourquoi, pourquoi il là, on l'a utilisé euh, Pourquoi là, non Alors moi, ce que je comprends par contre, c'est qu'à partir du moment où on appelle... L'arbitre, la décision est inversée. Franchement, j'ai quasiment jamais vu un arbitre aller voir ah, et revenir rare, hein. et dire non, non, c'est bon, je confirme, il n'y a pas, pas pénaux. Ah, bon, ouais. Quand il va voir, t'as quand même 99 chances sur 100 qu'il change sa décision. Bah, D'ailleurs, t'entends le public. En fait. oui, oui, Dès qu'il va voir, ouais, c'est le bon, public qui
2: commence à s'enflammer parce qu'ils savent qu'il n'y a pas pénaux.
0: C'est ça. En fait. ça. Euh, et donc, la deuxième situation euh, qui m'a un peu plus touché, du coup, c'était le potentiel but de la victoire annulé à la Lazio sur la pelouse du Hélas. Donc, pareil, je refais l'action. C'est un corner juste après l'égalisation du Hélas. Corner pour la lazio tête de Cavalé, un ancien ex du. du du hélas. But, donc but validé, puis VAR, et l'arbitre décide d'annuler le but pour une poussette de Casalé sur le défenseur de Vérone. Alors, je vais faire pareil que l'Inter. Oui, il y a un contact, évidemment. Oui, on peut siffler faute, et donc annuler le but. Pas de souci sur ça. Encore une fois, deux questions. Était-ce une erreur manifeste de le valider à la base Non, pour moi. Et... C'est la question posée par Sarri à la fin du match. Si le défenseur avait fait exactement la même poussette sur un joueur de la Lazio, est-ce qu'il y aurait eu pénalty bah Selon moi, je peux, je peux poser la question à plein arbitre, selon moi, non. C'est-à-dire que des poussettes comme ça, il y en a plein dans la surface, elles ne sont pas sifflées. Donc, tu as quand même une, un équilibre de jugement dans ces situations où là, tu te dis, euh, la poussette suffit pour annuler un but. Dans l'autre cas, est-ce qu'elle aurait suffi pour un pénalty Je pense pas. Donc voilà, filez-moi mes trois points, bande de voleurs. Pizza 4 français. Pour la 2, s'il vous plaît. Pizza 4 franceses. Il y a eu pas mal d'activités, encore une fois, Eric, chez nos Français d'Italie ce week-end. Ouais, même si c'est toujours un peu la même activité. Hein. Marcus Turam a marqué, quelle surprise wow. Olivier Giraud a marqué, quelle surprise wow. Mike Ménion a <rire> fait une parade de dingue, quelle surprise euh, Voilà, donc tout ça, c'est un peu habituel. Euh, alors si, on a vu aussi la trogne de, de Maxime Lopez entrer en, en cours de jeu pour Roma Fiorentina. Donc je l'ai juste vu balancer un, un centre en sortie de but. Enfin ça, pas grand-chose. Euh, Benoît Costil était titulaire euh, bah, Iconet d'ailleurs aussi était titulaire ouais. avec Lafio Costil était titulaire euh, mais n'a pas pu empêcher la défaite 2-1 de la Salernitana contre Bologne puis bon, on parle plus d'Adrien Rabiot hein, toujours aussi patron de la Juve euh, Voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout pour les Français hein.
2: Mais attends Eric, il y a un autre Français qui a marqué
0: Un autre Français, comment ça
2: Bah oui, Aveyron, euh, tu sais le mec que tu avais confondu avec Thierry Henry euh, la semaine dernière Ah
0: il y a un Français Aveyron
2: Mais si, euh, Thomas Henry celui qui a égalisé contre la Lazio, c'est son deuxième but en deux journées.
0: Bah écoute, moi j'ai pas du tout suivi ce match, donc euh, non, non, euh, je, je, mais bon, si tu le dis, je te crois en vrai. Ouais, Eric,
2: t'as parlé de ce match dans la rubrique précédente, tu débloques complètement
0: Pardon.
1: Série Aperitivo
2: Allez, attention, ferme ce calendrier de l'avant dont vous avez déjà ouvert 23 cases alors qu'on est que le 11, en fait. On branche la multiprise du sapin de Noël, on se met un petit maria carré en fond, là, comme ça, à la bien, et on écoute l'histoire vraie d'Eric Maggiore. Storie di calcio. Eric, tu vas nous parler
0: aujourd'hui d'un exploit, mais alors un exploit qui dépasse même l'exploit purement sportif. Tout à fait. Alors. C'est pas cet exploit-là, l'exploit exploit dont je vais te parler tout de suite. Hier soir, en série C1, troisième division, c'était ouais. le derby entre Benevento et Avellino. Victoire 1-0 d'Avellino, donc ça, ça n'a rien d'un exploit. Avellino qui est donc passé devant son adversaire du soir au classement en s'emparant de la quatrième place de troisième division. Ça fait cinq ans qu'Avellino galère en série C après une faillite en 2019 qu'il avait fait chuter de deux divisions, passant de la série B à la série D. Donc c'est une réalité un peu tristoune, hein, surtout lorsque l'on sait que dans les années 80, eh bien, ce club était l'une des valeurs sûres de la Serie A. Mais alors, pourquoi tu veux nous parler d'Avelino, petit filou mmh. Alors, je veux te parler d'Avelino parce que l'équipe a connu un vrai moment de gloire au début des années 80 qui mérite d'être raconté. 1978, après très exactement 66 années d'existence, l'Avelino Calcio est promu pour la première fois en Serie A. Mais l'arrivée dans l'élite dans ne va pas se passer de la meilleure des manières. En effet, tu le sais, Andrea, la fin des années 70 en Italie, c'est le Toto Nero, le scandale donc des paris, des matchs truqués. Et Avellino va tremper dedans à cause notamment de l'implication dans le scandale de Stefano Pellegrino qui, qui se mange une suspension de 6 ans, c'est la sentence la plus lourde de tout le Toto Nero, et de Franco Cordova qui lui est suspendu un an et demi. Du coup, Avellino, qui avait terminé la saison 79-80 peinard à la 11 e place, se retrouve la saison suivante à devoir démarrer avec une pénalité de 5 points et à l'époque, la victoire ne valait que deux points, donc 5 points de pénalité pour un club comme Avellino, c'est la quasi-assurance d'être relégué à la fin de la saison. Dans l'équipe, il y avait pas mal de joueurs assez jeunes et peu connus, parmi lesquels Stefano Tacconi, qui ira ensuite à la Juve, et Andrea Carneval, les futurs défenseurs du Napoli et de la Roma. La saison risque donc d'être un long chemin de croix et pourtant elle débute en fanfare. Dès la première journée, Avellino s'impose 2-1 sur la pelouse de Brescia et revient donc immédiatement à moins 3. La barre du 0 sera passée au terme de la cinquième journée après le nul 0-0 sur la pelouse du Torino. Mais le vrai tournant de la saison va avoir lieu le 23 novembre 1980. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là alors c'était un dimanche, une journée ordinaire de Serie A a priori. Avellino s'était imposé 4-2 face à Ascoli. Ça aurait pu être une journée de célébration et d'allégresse puisqu'à ce moment-là, le club est revenu à seulement une longueur du premier non-relégable. Mais à 19h34, quelques heures après le match, un terrible tremblement de terre va venir bouleverser le quotidien des joueurs de toute une région et de tout un pays. C'est un séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter qui frappe toute la zone de Campanie centrale et la Basilicate, centre septentrionale. Une zone qui fait plus de 17 000 euh, 2 la secousse dure 90 secondes. C'est très, une très long. J'ai déjà vécu un tremblement de terre en Italie qui n'a euh, pas duré longtemps, okay. qui était une, une, une magnitude de 5, et c'était déjà énorme. Ouais. Et donc, bah, 90 secondes, c'est très, très long. extrêmement long. Euh, donc ce séisme va ravager toute la région. Le bilan est tout simplement... Inimaginable, 2735 morts, 8850 blessés et 280 000 personnes sans abri. C'est monstrueux. Il s'agit là du tremblement de terre le plus meurtrier en Italie depuis celui de 1915 dans les Abruzzes. Et les récits de l'époque, ils font évidemment froid dans le dos, même 40 ans après... Parmi ces témoignages, il y a celui de Salvatore Di Somma, qui était le capitaine de l'équipe d'Avellino. Il se trouvait sur place lorsque la tragédie a eu lieu et il racontait ceci. C'était une situation dramatique, il y avait des morts qui gisaient sur le sol, des gens qui tentaient de sortir des personnes de leur famille des décombres. Et il y avait une chose que je n'oublierai jamais, une vieille dame sur la Piazza Liberta était en train de pleurer celle qu'elle venait de perdre. Je me suis approché, elle m'a reconnu et elle m'a dit « Salvatore, c'est terrible ce qu'il vient de se passer, mais quelle belle victoire nous avons obtenue contre Ascoli !» À ce moment-là, j'ai compris que l'équipe allait représenter quelque chose de très fort lors des mois suivants. Et du coup, comment vont se passer les mois qui suivent eh ben, Dans une ville et une région dévastées par le séisme, l'équipe de foot d'Aveline va devenir un peu le rayon de soleil. Celle à qui se raccrocher pour garder le sourire. Et à tel point que les joueurs vont même se sentir porteurs d'une mission, ce qui va véritablement les transcender. Entre le 28 décembre et le 1er février, les Loupi réussissent des performances incroyables, avec des matchs nuls obtenus à domicile contre la Juventus et sur les pelouses de l'Inter et de la Roma. Le maintien qui semblait être un mirage au début de saison devient de moins en moins inimaginable après le succès 3-0 face au Torino lors de la 18 e journée. Et le 24 mai, on joue la dernière journée et la situation est dingue. Perugia et la Pistoiese sont déjà relégués. Il reste une place dans le wagon qui mène à la série B. Une place que peuvent encore mathématiquement occuper six équipes. Or, la tâche des joueurs d'Avelino est quasiment impossible puisque eux, ils reçoivent la Roma, qui est deuxième du classement à un point du leader, la Juve, et qui joue donc le Scudetto lors de la dernière journée. Et ça commence mal, puisque dès la cinquième euh minute, Falcao ouvre le score pour la Roma, mais Avellino ne lâche rien et à la 29e minute, Massimo Venturini égalise 1-1. Évidemment, la suite du match, c'est une attaque défense. Mais ce jour-là, Avellino avait comme un supplément d'âme. Le club va le faire. Il va réussir à tenir le nul 1-1 et à décrocher ce petit point synonyme de maintien, provoquant des scènes de liesse dans une ville encore ravagée par le séisme. Ce jour-là, nous avons gagné le Scudetto, avait assuré Dissomme. C'était il y a 42 ans, mais à Avellino, personne n'a oublié cette équipe de gamins héroïques qui avait su redonner le sourire à toute une région après une terrible tragédie.
2: Encore une magnifique histoire, merci beaucoup Eric, on ouais. va rapidement enchaîner parce qu'on a, ouais, voilà, a pris du temps, pas on a... obligé d'agresser ouais, le micro ouais, comme laisse ça, le micro parce qu'on euh, qu a pris pas mal de temps mais ça ouais. valait le coup, tout à fait. Euh, donc aujourd'hui on a décidé un peu d'innover au niveau ouais. de la pachette Panini, tout on à vous fait. laisse le petit jingle et on découvre ça tout de suite. L'Hora
1: dei Panini
2: Et ouais, on innove, nous, et aujourd'hui, on va ouvrir une pochette de 99 2000, mais pas n'importe laquelle, Eric.
0: Ouais, c'est pas une pochette Calciatori, donc c'est pas une pochette de l'album euh, Serie A, c'est une pochette de l'album Ligue des Champions. On faisait des albums Ligue des Champions à l'époque, et donc là, c'est la 99 2000 Champions League. Allez, on, on ouvre y ça. va. Toujours ce bruit très agréable. Donc là, il peut y avoir des équipes improbables. Hein. C'est ça.
2: Donc c'est même pas que de la Serie A. Non, hein, non, pas être... du tout.
0: C'est là on s'est fait un petit kiff. C'est ça. Alors... On commence avec
2: un joueur du Feyenoord okay, qui cool. s'appelle Radoslav Samardzic. Ah, Samardzic, il y a un mec qui s'appelle Samardzic, Ah, à, Loudinez, à Qui a fait aller à l'Inter. Mais est-ce qu'il y a un
0: lien de parenté Ça pourrait ça être le papa. Hein. Ça peut être le papa. C'était il y a 23 ans, hein, donc ça peut être le papa. Hein. On va regarder On ça va tout de suite après. Ouais.
2: ça serait fou quand même. <rire> Incroyable. Alors j'ai un sosie, oui. un sosie grec d'Adrien Rabiot. D'accord. <rire> qui joue à l'Olympiakos, okay. qui s'appelle Zlatko Zauvic. Ok. Oui, Zaovic, bah oui. ouais, il était connu. C'est vrai qu'il y a un petit truc d'adresse. Il était très terrain connu, Il Le milieu qui a d'ailleurs euh, emmené la Slovénie à l'Euro 2000 ouais. pour son premier euro. Il était à
0: l'Olympiakos, ce soir. Ouais.
2: Et pour l'anecdote, à la Coupe du Monde 2002, il s'est embrouillé très fort avec son coach, qui l'a ouais. renvoyé chez lui, qui lui a dit que c'était un connard de joueur et d'entraîneur. Voilà. Voilà. Ben voilà. Pan. Pan euh, on a une photo du Feyenoord bah voilà, voilà.
0: c'est l'album Feyenoord c'est l'album Feyenoord c'est l'album Feyenoord mais quand même Mais ils sont, a... quand même, ils sont quand même éliminés de la Ligue des Champions cette de année ouais. <rire> <rire> euh,
2: et on a quand même un représentant de notre belle série A ah. et pas n'importe lequel ah. parce qu'on a le très très beau ouais
0: Paolo Maldini. C'est là que t'es okay. content de l'avoir. Ouais. 99-2000, ouais, donc Milan champion d'Italie, hein, puisqu'ils sont champions en 99, ils se font en Ligue des Champions 99-2000. Je n'ai pas trop de souvenirs de cette campagne de Ligue des Champions du Milan. Je pense qu'ils se font sortir assez vite, a priori. Ouais. Mais, euh, mais ouais, Maldini, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau -là. On,
2: a eu, on a eu la chance de l'interviewer hein, ouais, ouais, avec, euh, avec Lucas Duvernay-Copola. Et... Ouais.
0: Classe en dehors et ouais. sur le
2: terrain et on finit avec un joueur du Feyenoord évidemment non c'était un paquet avec deux avec mecs du Patrick Feyenoord Poveu. Patrick Pauveux Patrick Pauveux je connais pas voilà moi non plus ah ouais, donc c'est vraiment le paquet Feyenoord, le paquet fou, Feyenoord. Ça. merci Eric pour ce paquet ah bah, Feyenoord bah ouais, écoute de rien Serie
1: aperitivo
2: avant de se quitter on se on se quitte avec les rendez-vous avant de se quitter de la... on, se se quitte. Quitte, on se quitte avant les rendez-vous de la semaine prochaine il y aura donc un Lazio Inter que tu nous as bien vendu Eric ouais. mais aussi un très alléchant Bologne Roma mais avant que tu nous donnes tes pronos je te propose qu'on
0: réécoute ceux de la semaine dernière. Naples va aller faire nul à Turin. Ok. la petite surprise. Euh, la Talenta va battre Milan et la Fiorentina va aller gagner à Rome. Donc on terrain. peut réécouter tout ça la semaine prochaine. Vous verrez, ce sera du 3 sur 3. Et puis évidemment, la Lazio ne va pas gagner chez le LAS Veyron. Bon, franchement, mes pronos, ils sont quand même pas mal, non Le nul de la Juve à Turin, euh, de, du Naples à Turin, vu la finition du match, c'est quand même passé... Très très près. Euh, la victoire de la Talanta, boom, dans le 1000. Et la victoire de la Fiorentina à Rome, pareil. Si on avait joué 10 minutes de plus, à mon avis, ça passait. Puis la Lazio, bah, comme d'hab, hein, j'avais tout vu à l'avance. Ça va les chevilles On te bon, dérange euh, pas trop Écoute, ça va. Bon, ouais, franchement, okay. ça va. Ça va. Bon, et maintenant que t'as bien frimé, euh, c'est comment la semaine prochaine Qu'est-ce que tu nous annonces Alors la semaine prochaine, c'est très simple. La Lazio, je le dis comme ça ici devant tout le monde. La Lazio va battre l'Inter. Oui, 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 mon petit monsieur. Bologne va battre la Roma qui sera sans Lukaku du coup suspendu la Juve va faire match nul au Genoa intention et je tente la grosse cote Monza va aller chercher le nul à San Siro contre Milan dans le Berlusconico
2: Galliani qui braque son ancienne maison je pense ok c'est noté Eric on réécoutera euh, tout ça la semaine prochaine voilà c'est tout pour nous merci beaucoup de nous être toujours aussi fidèles on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Série Aperitivo ciao ciao, Bye, ciao.